0: Willkommen, liebe Mordis, zu unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin wie immer Melli.
1: Und ich bin Foxy. Willkommen
0: zu unserer E-Folge und es ist wieder mal eine Premiere in diesem Podcast. Wobei nicht ganz. Ende der letzten Runde haben wir das schon mal angeteast und bei einem Buchstaben
1: sogar einmal durchgezogen. Aber das ist jetzt tatsächlich das erste Mal in dieser Alphabetrunde. Genau, nämlich ist der heutige Fall nicht unter einem Überthema, sondern es ist der Name des Täters. Hm. Und es ist, glaube ich, einer der bekanntesten
0: und berühmtesten Täter überhaupt und es werden bestimmt einige den Namen schon mal gehört haben.
1: Aber Fuxi, erzähl mal. Genau, nämlich stelle ich euch heute E wie Ed Kemper vor. Wie du schon gesagt hast, Melly, ich frage mich tatsächlich, ob es draußen überhaupt irgendwelche True-Crime-Fans gibt, Gibt, die Ad Camper nicht kennen. Ich glaube, spätestens nach Mein Tanter kennt jeder Ad Camper.
0: Und wer Mein Tanter noch nicht gesehen hat, das ist auf jeden Fall ein Must-See und definitiv ein Tipp von uns am Ende.
1: Definitiv. Und ich glaube, man zählt ihn auch zu den Heavy-Hittern, oder? Ja, eindeutig. Ich glaube, ich kann von Anfang an mal zusammenfassen. Also zum Beispiel hat mein Freund mich gefragt, welchen nächsten Fall ich recherchiere. Und ich habe gesagt, und ich denke, so kann man es sehr gut zusammenfassen, Ed Kemper hat seine Mutter getötet, ihren Kopf abgetrennt und mit ihm Sex gehabt.
0: Ja, ich glaube, das trifft <lacht> auf jeden Fall genau auf Ed zu. Aber nicht nur das hat er gemacht, sondern auch ein paar andere Taten begangen. Und ich glaube, darüber wirst du uns heute und wie ich jetzt auch antiesen darf à la Melli-Manier, es wird eine
1: Doppelfolge, also werden wir in zwei Folgen über Ed sprechen. Ganz genau. Nämlich hat er neben seiner Mutter noch neun weitere Menschen ermordet. Mhm. Aber er ist nicht nur durch diese nekrophile Neigung oder diesen nekrophilen Akt bekannt geworden, sondern er hat auch dem FBI mit seinen Selbstanalysen geholfen, ein Profiling-System für Serienmörder auf die Beine zu stellen. Die Interviews für dieses Programm führten die FBI-Agenten Robert Ressler und John Douglas. Das sind auch so die zwei Hauptcharaktere in *Mein Mhm. Also nochmal, falls ihr die Netflix-Serie nicht geschaut habt, müsst ihr es auf jeden Fall noch machen. Wir haben da auch schon mal Bezug zugenommen in unserer B-Folge in Bezug auf BTK. Ja, das stimmt. Also Mindhunter ist wirklich für jeden
0: True-Crime-Fan etwas. Also wer das noch nicht gesehen hat, schreibt es euch auf die Agenda.
1: Und Criminal Minds, <lacht> immer noch sagen, da behandeln die auch, ich glaube, nicht reale Fälle. Aber in ihren Analysen verbinden die das immer mit echten Serienkillern und sagen, ja, so wie bei XY oder wie bei dem und damals bei dem. Und ja, also es ist echt interessant und man lernt dazu. Ach, und es ist endlich passiert, Melli. Oh Gott, was? Mein Freund guckt manchmal einfach so mit, wenn ich das schaue, und er hat einfach zu mir gesagt, irgendwie ist Criminal Minds eine ganz. Coole Serie. Hat er einfach so gesagt und ich dachte, ich höre nicht richtig. Da kriege ich meinen definitiv noch lange
0: nicht dazu. Definitiv <lacht> nein. Aber schaut ihr das denn jetzt zusammen oder
1: bist du immer noch am im alleine gucken? Ich gucke immer noch alleine, weil ich das auch Schauer, schaue, während ich andere Sachen mache, aber ich habe ja auch schon mal gesagt, er kann immer einsteigen. Es ist dann nicht irgendwie, dass er gar nicht weiß, worum es geht, was letzte Folge passiert ist, weil jedes Mal wird ein neuer Fall behandelt. Also da gibt es auch Doppelfolgen, aber an sich ein Verbrechen. Also natürlich gibt es irgendwelche Insider zwischen den Agenten, aber die sind nicht wichtig für die Story an sich.
0: Ja, Ja, okay, das ist der zweite Tipp, aber ich würde sagen,
1: wir starten jetzt mal. Mit dem heutigen Fall. Genau, und ich würde hier ganz von vorne anfangen, nämlich bei der Kindheit und Jugend von Ed Kemper. Ed Kempers vollständiger Name ist Edmund Emil Kemper Dritte. Er wurde am 18. Dezember 1948 in Burbank, Kalifornien geboren und hatte zwei Schwestern, eine ältere und eine jüngere, Susan und Aline. Seine Mutter hieß Clanel und sein Vater Edmund Emil Kemper II. bzw. Junior. Mhm. Sein Spitzname war I.I. Also für Edmund Emil. Beide Eltern waren sehr groß, beide über 1,80. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass Ed später 2,06 Meter groß wurde. Stimmt, bei meinem Tante sah der auch so riesig aus. Ganz genau, nämlich wog er zudem auch noch 130 Kilo, was ihn wow. insgesamt zu einem Berg von einem Mann machte. Mhm, da kriegst du ja auch so schon Angst vor. Ja, es gibt auch so witzige Fotos. Vielleicht kann ich auch eins davon hochstellen. Da legen ihm Polizisten die Handschellen an. Und wenn man nicht weiß, dass diese Polizisten normal groß sind, würde man irgendwie denken, das sind so kleine Spielfiguren oder so. <lacht> das sieht schon ein bisschen witzig aus. I.I., also der Vater, arbeitete als Elektriker. Vorher diente er als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Nach Ende des Krieges blieb er zunächst im Militärdienst und war dort auch an Atomwaffentests beteiligt. Für Ed war sein Vater sowas wie ein Held. Kanell hingegen machte sich über den Job des Vaters als Elektriker lustig. Sie sagte, es wäre unter ihrer Würde. Was? Und warum hat sie ihn dann geheiratet? Vorher war er ja nicht Elektriker. Ach so und jetzt ist es ein Downgrade für sie. Ja. Der Arme... Insgesamt könnte man Clanell auch als Hausdrachen oder Tyrannin bezeichnen. Sie gab definitiv in der Familie den Ton an. I.I. hingegen war eher ruhig bis schüchtern und eher passiv. Laut Ed war Clanell eine regelrechte Männerhasserin. Außerdem war sie noch Alkoholikerin. Mhm. Ed hatte keine gute Beziehung zu seiner Mutter. Sie demütigte ihn und zeigte ihm keinerlei Zuneigung. Sie begründete es damit, dass sie ihn nicht verhätscheln wollte. Sie wollte aus ihm einen richtigen Mann machen und hatte Angst davor, dass er schwul werden würde, wenn man nicht hart genug zu ihm ist. Was? Das kennt man normalerweise aus der Erziehung, so aus dem, ich weiß nicht, in der
0: Zeit zum Zweiten Weltkrieg. Je härter man zu den Kindern ist, desto mehr wird aus ihnen später.
1: Ja, oder dass es vom Vater kommt. Ja,
0: vor allem von das. von der Mutter.
1: Mhm. Ed selbst vermutete später, dass sie ihn so behandelte, weil er sie an seinen Vater erinnerte. Ja, es kommt ja immer irgendwo her. Aber tatsächlich behandelte sie seine beiden Schwestern sehr liebevoll. Es waren ja Mädchen. Mhm. Seine Schwestern, Suzanne und Elin beschrieben die Mutter im Nachhinein als gute und fürsorgliche Mutter. Also wurden sie wirklich ganz anders von ihr behandelt als Ed. Ed hatte in der Schule keine guten Noten. Heute wissen wir, dass es nicht an fehlender Intelligenz lag. Er hatte nämlich nachweislich ein IQ von 145. Oh. Also war es vielleicht eher eine Einstellung, dass er keinen Bock hatte oder vielleicht von zu Hause einfach unterdrückt wurde und das sich vielleicht irgendwie da niedergeschlagen hat. Mhm. Aber auf jeden Fall war er kein guter Schüler. Außerdem wurde Ed von Mitschülern aufgrund seiner Körpergröße und seiner schüchternen Art gehänselt. Mhm. Außerdem hatte er Angst, vor den anderen Kindern verletzt zu werden. Was? Ja. Obwohl er es mit seiner Körpergröße locker mit ihnen hätte aufnehmen können. Also er wurde später so groß, aber war natürlich als Kind schon sehr viel größer als die anderen. Also können wir zusammenfassen, er wurde zu Hause und in der Schule fertig gemacht. Das ist nicht einfach für ein kleines Kind. Im Jahr 1957, da war Ed neun Jahre alt, ließ sich I.I. von Clanell scheiden. Er hatte es satt, dauernd von seiner Frau fertig gemacht zu werden. Und da gibt es auch ein Zitat des Vaters, nämlich sagte er, Militäreinsätze und Atombombentests waren nichts im Vergleich zum Zusammenleben mit dieser Frau. Und ich finde das schon sehr, sehr hart.
0: Das ist richtig hart. Stell dir mal vor, das sagt jemand nach, nach der Scheidung.
1: Das hätte Dan Broderick zu Betty sagen können. Mhm. Ja, dann ist doch besser zu hören, man hätte sich auseinandergelebt. Mhm. Nach der Scheidung vom Vater zog die Familie Kemper dann nach Helena in Montana. Einige Quellen sagen, sie fingen hier an zu trinken. Andere Quellen sagen, sie trank schon vorher. Aber wie auch immer, sie war Alkoholikerin. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt fing Clarnell auch an, den kleinen Ed in einem kleinen, dunklen und kalten Keller schlafen zu lassen, während der Rest der Familie oben im Haus war. Ach, stimmt. Sie hatte nämlich Angst vor ihm und glaubte, dass Ed sie und die Schwestern angreifen würde, wenn sie schliefen.
0: Und hatte sie dafür irgendeine Begründung? Also... Hat er irgendwas gemacht, weshalb sie Angst haben hätte können?
1: Sie fand einfach, dass er sich sehr merkwürdig verhält. Zum Beispiel hat er auch die Köpfe von den Puppen seiner Schwester abgerissen. Ja gut, aber glaube, das machen so viele kleine Jungs. Ja, und generell war er wohl sehr merkwürdig, immer so verschlossen. Manchmal starrte er auch einfach nur so, dazu kommen wir aber gleich noch. Mhm. Und auch noch so andere Aktionen, die er gerissen hat. Mhm. Ja, und anstatt mit seinem Sohn sich Hilfe zu suchen, wird er einfach in den Keller gesperrt. Ja, genau das wurde auch sehr oft in vielen Quellen kritisiert, dass man sich heute irgendwie Hilfe holen würde. Mhm. Und damals wurde das Kind irgendwie weggesperrt. Ja.
0: Oder zu den Großeltern gegeben oder ja.
1: Ja. Ja, und dass Ed da immer jeden Abend in den Keller gehen musste, hat er als kleiner Junge natürlich nicht verstanden. Er beschrieb später in den Interviews, dass es für ihn jedes Mal so war, als ob die anderen im Himmel waren und er jeden Abend in die Hölle herabsteigen musste. Och Mann. Und Ed hasste seine Mutter. Er fing an, sich vorzustellen, wie er auf sie einschlug und sie tötete. Und an dieser Stelle möchte ich mal einen kleinen Ausschnitt aus einem Interview einspielen, wo er beschreibt, warum und wie sehr er sie hasste.
2: war sick, angry hungry and very sad woman I hated her but I wanted to love my mother and I watched the alcohol increase I watched her social life drop off I watched her get bizarre she had terrible pain from her life earlier life her upbringing uh, a failed marriage with my father I'm a constant reminder of that failure
1: also ich übersetze euch das mal komplett frei, zumindest worum es da geht. Nämlich hasste er seine Mutter aufgrund ihrer Art. Mhm. Sie war eine wütende, zornige, frustrierte Frau. Da merkt man auch ein bisschen direkt seine Analyse, ja. wie er sagt, ja, sie ist wahrscheinlich auch so aufgewachsen, deswegen ist sie so... Genau das dachte ich auch, er war so krass analytisch, also klar, wenn man jetzt so
0: Jahre später, wenn ich, weiß ich nicht, über meine Kindheit darüber nachdenke und über meine Mutter, dann fällt mir bestimmt auch irgendwas ein, was in ihrer Kindheit vielleicht auch schon passiert ist, aber er erzählt das so total trocken, als wäre er derjenige, der seine Mutter zu analysieren hat und nicht als wäre er derjenige, der zu analysieren ist, also man merkt
1: auch, dass er echten Drang dazu hat, gehört zu werden dass man so seine mhm. Meinung hört. Ja, definitiv, dass er nicht seine Geschichte erzählt und ein Psychiater dann sagt, aha, daraus schieße ich jetzt folgende Schlüsse, sondern er schon sagt, hier, mhm. ich habe das und das gemacht, weil ich die und die Probleme hatte. Mhm. Meine Mutter war so und so, ich hasste sie. Gleichzeitig habe ich versucht, sie zu lieben. Sie war ja meine Mutter mhm. und sie ist so aufgewachsen. Deswegen war sie so, wie sie war. Und ja, das ist schon sehr interessant, auf jeden Fall. Und er fing, wie ich ja schon erzählt hatte, schon in sehr jungen Jahren, so circa mit neun, zehn, an, sie zu hassen und diese Gewaltfantasien über sie zu haben. Mhm. Naja, und wie es ausgeht, habe ich eigentlich auch schon am Anfang gespoilert, aber wartet erstmal ab. Mit seinen Schwestern verstand er sich gut. Ich habe ja erzählt, dass die später auch erzählt haben, dass er ihren Puppen die Köpfe abgerissen hat, aber er hat auch irgendwann angefangen, ganz seltsame Spiele mit ihnen zu spielen. Mhm. Und da möchte ich zwei Beispiele nennen. Zum Beispiel rollte er seine jüngere Schwester, Elin in einen Teppich ein und schaute ihr dabei zu, wie sie versuchte, sich zu befreien. Und da bemerkte er auch schon, oder das erste Mal, dass er irgendwie Gefallen daran gefunden hat, einem hilflosen und gefangenen Mädchen zuzusehen. Okay. Strange. Und ein anderes Beispiel ist, dass er im Radio gehört hat, dass es eine Hinrichtung auf einem elektrischen Stuhl in Texas gegeben hat. Und das Spiel, was er danach spielte, nannte er auch elektrischer Stuhl. Seine beiden Schwestern sollten ihn an einen Stuhl fesseln und so tun, als ob sie einen Schalter umlegen. Was? Dann sollten sie den Raum verlassen und ihn dort einschließen. Er warf sich dann gefesselt im Stuhl zu Boden, also mit dem Stuhl ja. quasi, krümmte sich dann, als ob er einen Krampf oder einen Anfall gehabt hätte und kurz davor war zu sterben. Was? Wie absurd. Also er hat quasi, ja, die Hinrichtung ja. nachgespielt. Aber seine eigene, das finde ich halt auch. Ja, immer ja, so seine strange. eigene. Ja. Und wenn ihr das alles schon sehr seltsam fandet, möchte ich euch jetzt eine andere Geschichte erzählen. Nämlich hatten die Campers in Montana dann auch eine Katze.
0: Oh Gott, nein, ich will nichts hören über eine Katze.
1: Mm. <lacht> Als er zehn Jahre alt war, tötete er sie, indem er sie bei lebendigem Leibe begrub. Was? Er schaute ihr dabei zu, wie sie erstickte, dann grub er sie wieder aus mm. und schnitt ihr mit einem Messer den Kopf ab.
0: Nein. Und wie alt war er da? Zehn.
1: Nein. Dann zerteilte er den ganzen Körper in kleine Teile. Dann nahm er den Kopf und spießte ihn auf einen großen Nagel auf. Ich kann nicht mehr. Er ging einige Schritte rückwärts und bewunderte sein Werk. Wie so ein Künstler. Als hätte er gerade irgendeine Skulptur erschaffen. Voll. Und als er dann damit fertig war, sein Werk zu bewundern, verkupfte die Katze dann im Garten. Und Oder war zumindest das, was von ihr übrig geblieben war.
0: Und das war die Familienkatze. Das war jetzt nicht irgendeine mhm. Herumstreuende oder von den Nachbarn oder wo es jetzt keiner mit ihm in Verbindung bringen könnte, sondern es war eigentlich seine eigene Katze.
1: Ja. Och Mann, wie herzlos. Und als dann irgendwann natürlich aufgefallen ist, dass die Katze verschwunden war, hat seine Mutter sofort verdächtig. Mhm. Aber er hat dazu nur geschwiegen.
0: Na ja, gut. Seine
1: Mutter hat wohl schon geahnt, was ihn umtreibt. Mhm. Als Ed zwölf Jahre alt war, verliebte er sich in seine Lehrerin.
0: Mhm.
1: Seine Schwester Susan, also die ältere, hat davon mitbekommen und zog ihn damit auf. Und sagte zu ihm, er könne sie ja mal küssen und schauen, was passiert. Die Lehrerin. Oh, fies. Ja. Ich dachte auch, dass jetzt kommen würde, dass er es gemacht hat und dann ja. wie eine Mutprobe und ja. dass dann alles nach hinten losging. Ja,
0: und er dann irgendwie vor den, vor den Schülern dann
1: gehänselt wird. Ja, ja. Aber ich glaube, das war sogar fast schlimmer. Ed hat nämlich Susan geantwortet, das geht nicht, weil ich sie erst töten müsste, damit ich sie küssen kann. Was? Da war er zwölf Jahre alt. Was?
0: Also er ist nicht auf den Gedanken gekommen, dass sein Mädchen, ein Mädchen, also ich spreche jetzt nicht von seiner Lehrerin, das ist sowieso nochmal absurd, aber dass er jetzt zum Beispiel, wenn er ein anderes Mädchen mögen würde, dass er das erstmal umzubringen hat, bevor er es küssen
1: kann. Ja, ich dachte auch erst, ich hätte mich verlesen, weil ich habe das auf Englisch gelesen. Oh. Ich meine, hätte er das als kleiner Junge so scherzeshalber andersrum gesagt, von wegen, nee, danach müsste ich sie töten, weil es mir so peinlich wäre. <lacht> oder dann müsste sie sterben oder so. Natürlich auch schlimm. Oder ich würde sterben, so wenn ich rum? das tun würde. so. Ja, mh, ja mh. genau. Vor Scham, ja. vor Scham würde ich im Boden versinken. Nee, er hat gesagt, ich kann sie erst küssen, wenn sie tot ist. Und dann hat die Schwester oh. nur gedacht, The Fuck. Mom, wir müssen Ed nee, wieder in den Keller sperren. So, dann ein Jahr später hat sich die Familie Camper gedacht, es wäre ja wieder total schön, sich wieder eine Katze zu holen. Wussten die denn, was passiert ist mit der Katze? Oder sie Nö. dachten, die wäre einfach verschwunden? Ja, die kann ja auch einfach weglaufen. Oder vielleicht ist sie eine neue Familie gefunden. Die Mutter hat ja nur vermutet, dass Ed vielleicht dahinter steckt, aber er hat mhm. einfach nichts dazu gesagt. Mhm. Irgendwann bemerkte Ed dann, dass die Katze seine Schwester Elin irgendwie lieber mochte als ihn. Trigger. Ja. Das gefiel ihm dann nicht so gut und er zerstückelte sie. Also die Katze. Die meisten Teile hat er dann ebenfalls im Garten vergraben, wo schon die andere Katze lag. Und die anderen Teile behielt er aber als Andenken und legte sie in seinen Kleiderschrank. Ja, wie du schaust, ich fand das auch nicht so klug, denn wer kennt es nicht? Mütter gehen auch mal in Kinderzimmer zum Lüften, gucken aber trotzdem <lacht> mal links und rechts, ne? Und huch, da ist irgendwas runtergefallen. Ich schaue mal unter das Bett, keine Ahnung. Vor allem zum Lüften, nachdem da einfach Leichenteile trocknen oder liegen. Genau. Ich wollte gerade sagen, vor allem, wenn ein Verwesungsgeruch in der Luft liegt. Ja. Ja, Clanel hat dann auch die Teile von der Katze im Kleiderschrank gefunden und fühlte sich bestätigt darin, dass ihr Sohn Ed gefährlich war. Ja, mich schüttelt es gerade überall. Ich
0: meine, seine Mutter war ja keine Vorbildsmutter, definitiv nicht, auch was du gesagt hast. Aber boah, wenn ich das von meinem Sohn mitkriegen würde, da würde ich aus allen Wolken fallen, wäre ich auch komplett geschockt.
1: Ja, und wie gesagt, normalerweise könnte man sich an dieser Stelle jetzt Hilfe holen. Ja, von einem Kinderpsychologen. Keine Ahnung. Aber ihre Strategie war es dann, Ed nun auch körperlich zu misshandeln. War, weil das genau so viel bringt. Mm, ist klar. Sie schlug ihn für die kleinsten Lappalien Und sein Hass wurde. Da muss ich wirklich sagen, verständlicherweise immer größer. Merkst du, wie ich die ganze Zeit hin und her gerissen bin?
0: Ich höre auf der einen Seite Stories über ihn, wie er kleine Katzen zerstückelt und bei bändigem Leib eingräbt. Und auf der anderen Seite tut mir dieser kleine Junge so leid, der ja von seiner Mutter auch nicht besser behandelt wurde. Also er wurde nicht mhm. zerstückelt, aber er wurde zumindest auch nicht so behandelt, wie ein Sohn von seiner Mutter behandelt werden sollte. Ich finde es auch vor allem krass, wenn er aber sieht,
1: wie sie zu seinen Schwestern war. Ja. Da fühlst du dich noch ungeliebter. Das ja. muss ja auch noch so eine psychische Folter zusätzlich sein. Ja, und du verstehst die Zusammenhänge nicht. Ja. Später bist du natürlich so, ja, und vielleicht dann auch der spätere Ed sagt ja, okay, das muss wohl daran liegen, so mhm. wie sie aufgewachsen ist und mhm. so weiter. Aber das denkst du nicht als Neunjähriger. Nein. Du weißt, du musst jeden Abend in diesen Keller gehen. Ja. Und sein Held, sein Vater, war ja auch weg und hat ihn im Stich gelassen. Er war dann einfach komplett weg. Der
0: ist auch nicht mehr irgendwie so die Kinder besuchen gekommen oder sowas.
1: Nee. Mm -mm. Aber dazu, tolle Überleitung, kommen wir jetzt. <lacht> Weil <lacht> irgendwann hat auch er das nicht mehr ertragen und ist dann mit 15, das war im Jahr 1963, von zu Hause ausgerissen. Mhm. Er ist dann mit Bussen und per Anhalter nach Verneis in Kalifornien gefahren, wo sein Vater mittlerweile lebte. Mhm. Also er wusste, wo sein Vater lebt, aber es war jetzt nicht so, dass er die jetzt irgendwie ständig besucht hat. I.I. Ja. hatte wieder geheiratet und seine Frau brachte einen Sohn mit in die Ehe. Also hatte Ed einen Stiefbruder. I.I. Mhm. war völlig überrumpelt davon, dass Ed da war, aber er nahm ihn trotzdem bei sich auf. Weil ich habe ja schon gesagt, dass er ihn ja irgendwo im Stich gelassen hat, vor allem dann bei der Mutter gelassen hat und hat sich einfach schuldig gefühlt. Mm. Und jetzt hatte er so seine neue Familie, heile Welt und ja. wollte ihm dann irgendwie helfen. Es war ja auch sein Sohn. ne? Ja, klar. Und aufgrund dieser Konstellation mit der tollen neuen Familie verstand sich Ed auch nicht so gut mit seinem Stiefbruder. Also hat auch ein bisschen Neid einfach mitgespielt. Ja, ist irgendwo auch verständlich. Und oft war es dann so, dass Ed manchmal einfach nur da saß und seine Stiefmutter und sein Stiefbruder einfach nur anstarrte. Oh Gott. Ich finde das so gruselig. Und die beiden hatten auch Angst davor. Ja. Und dann gab es eine Situation, da ist die Stiefmutter gerade aus der Dusche gekommen, also nackt. Und Ed stand einfach nur im Flur. Und starrte ihr auf die nackte Brust. <lacht> sie wollte dann an ihm vorbeigehen, er hat sie aber nicht vorbeigelassen. Oh, wie unangenehm, wie unangenehm, oh Gott. Sie hat ihn dann zur Seite gestoßen und er ist ihr dann bis zur Schafzimmertür gefolgt. Mit diesem Was? Blick. So richtig provokativ. Und etwa auch zu diesem Zeitpunkt, sagt Ed, fing er dann noch an, sexuelle Gewaltfantasien zu entwickeln. Also nicht nur diese Gewaltfantasien an sich, mm. die er dann bei der Katze ausgelebt hat, oder die Gewaltfantasien über seine Mutter, dass er sie schlagen wollte und yeah. so, sondern jetzt auch sexuelle Gewaltfantasien. Das hat ja auch so ein
0: bisschen schon eingeleitet, als er gesagt hat, dass er das Mädchen nur küssen könne,
1: wenn es tot ist. Die Lehrerin. <lacht> Sorry. <lacht> ja, und nach dieser Aktion fühlte sich die Stiefmutter auch nicht mehr sicher in ihrem eigenen Zuhause ja. und stellte dann I.I. ein Ultimatum. Entweder dein Sohn zieht aus oder ich packe meine Sachen und wir gehen, also sie und ihr Sohn. Ja. Und jetzt steckte I.I. natürlich in einer Zwickmühle. Er wollte Ed nicht schon wieder im Stich lassen und er gab sich auch ein bisschen eine Teilschuld daran, was aus Ed geworden ist, weil er ihn ja alleine bei Clanel gelassen hatte. Und er hätte quasi nur sich selbst gerettet. Mhm. Dennoch entschied er sich gegen Ed und für seine neue Familie aber damit Ed nicht wieder zurück zu seiner Mutter musste bat I.I. seine eigenen Eltern also quasi Eds Großeltern darum ihn aufzunehmen das taten seine Eltern dann auch sein Vater war Edmund Emil Kemper I also Senior quasi und seine Ehefrau Maud Mathilda sein Großvater war schon 72 Jahre alt und seine Großmutter 67 Jahre alt die beiden lebten auf einer Ranch in North Fork, Kalifornien. Ed war immer noch 15 Jahre alt, als er zu seinen Großeltern gezogen ist. Heißt, er war nur eine sehr kurze Zeit bei seinem Vater. Mhm. Seine Großmutter Maud redete ununterbrochen schlecht über Clanell. Was Ed natürlich total gefiel. Mhm. Ich wollte gerade sagen, das hört sich ja erstmal gut an. Sie und Ed hatten ja dann einen gemeinsamen Feind. Ja. Aber, Aber <lacht> immer kommt ein Aber, war sie ebenfalls, wie seine Mutter, keine liebevolle Person. Mhm. Auch nicht ihm gegenüber? Ja, in Eds Augen war sie genauso eine Tyrannin, wie seine Mutter war. Och Mann. Sie behandelte seinen Großvater genauso respektlos, wie die Mutter den Vater behandelt hatte. Und das Martyrium ging für ihn weiter. Auf der anderen Seite war das Verhältnis mit seinem Großvater Edmund sehr gut. Sie machten gemeinsame Jagdausflüge, an die sich Ed gerne zurückerinnert hat. Aber sie schossen auch nur kleine Tiere, wie Kaninchen oder Eichhörnchen. Denn Mord verbot es komplett, dass Ed Vögel abschießt. Okay. Und ich muss auch sagen, es ist auch vernünftig, weil wenn du einen Vogel abschießen willst, musst du ja Hochschießen. In die Luft zielen Ja. Ja, und das ist dann doch, ja, kann was passieren.
0: Ja, ich habe das mal gehört, dass gerade in so Kriegsgebieten, wenn so Soldaten in die Luft schießen, das kennt man ja irgendwie auch aus so Dokumentationen, wenn irgendwelche Paraden sind und ähm, da hat einer berichtet, dass es sehr viele Tote gab bei so Paraden, wenn diese Patronen wieder auf den Boden aufgekommen sind. Weil die fliegen ja sehr hoch und fallen dann ja aber auch sehr schnell sehr tief und kriegen dann durch diese Fallgeschwindigkeit halt so eine Geschwindigkeit, dass die halt damit auch ähm, wieder Leute verletzen können.
1: Oder auch töten. Ah, klar. Es wird ja schwerer ja. und dadurch auch schneller. Genau. Okay, interessant. Auf jeden Fall sollte Ed das auf gar keinen Fall machen. Mhm. Mut erlaubte es Ed auch nicht alleine, die Ranch zu verlassen. Also wurde er komplett sozial isoliert. Das sind ja die perfekten Voraussetzungen für einen Serienmörder. Mhm, Also wenn ihr davon irgendwas hört, ihr könnt ganz schnell das Jugendamt einschalten. Ja, und generell gab es zwischen den beiden immer mehr Spannungen. Also immer wieder Streits, schlechte Stimmung, keine Ahnung. Und irgendwann fing er auch an, sie zu hassen, wie er seine Mutter hasste und entwickelte dann auch Gewaltfantasien über seine Großmutter. Mhm. Am 27. August 19...
2: Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch. Denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch.
1: Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so
2: alles Leckeres in unserer Box finden können.
1: 1964 fuhr der Großvater in die Stadt, um ein paar Erledigungen zu machen. Etwa also alleine mit seiner Großmutter. Er saß einfach in der Küche und starrte sie an. Das kann er gut. Daraufhin fing Mot an, ihn zu beleidigen. Muss ein lachen, <lacht> weil. Ich wüsste nicht, ob ich dann einfach nur Angst hätte oder ob ich ihn beleidigen würde. Ich glaube, ich würde ihn <lacht> beleidigen. Das machte ihn dann total wütend und er schrie sie an. Anschließend brach ein heftiger Streit aus und Ed lief aus der Küche, raus aus dem Haus und Mot rief ihm noch hinterher, dass er ja keine Vögel abschießen sollte. Aber Ed lief zum Schuppen und holte sein Jagdgewehr lief dann zurück ins Haus und schoss seiner Großmutter in den Kopf. Was? Und dann noch zweimal in den Rücken. Okay, einen Vogel hat er immerhin nicht geschossen. Sie fiel zu Boden und war scheinbar tot, aber das reichte Ed noch nicht. Er griff nach einem Messer und stach noch zigmal auf sie ein. Wie alt war er da? Auf so 15, 16. Mhm. Irgendwann ließ er dann von ihr ab schleifte ihren toten Körper von der Küche bis ins Schlafzimmer und legte sie aufs Bett. Ed erzählt später, dass er beim Anblick ihres toten Körpers so etwas wie Freude empfunden hat. Einige Zeit später hörte Ed, wie sein Großvater zu Ranch zurückkehrte. Ed nahm sein Gewehr und kam seinem Großvater entgegen, während dieser gerade die Einkäufe aus dem Truck entlud und schoss ihm von hinten in den Kopf. So. Aber was nun? Also er war 15 Jahre alt, hatte keinen Führerschein und war auch am Arsch der Welt. Mhm. Er hatte kein Geld und keine Freunde, an die er sich wenden konnte. Später sagte Ed, dass wenn er in einer Stadt gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich amok gelaufen, weil er so paranoid gewesen wäre. Also wenn jemand ihn nur schief anguckt oder ihn länger anschaut, hätte er gedacht: Oh Gott, er weiß es oder sie weiß es. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und mhm. wäre dort wahrscheinlich ja, Amok gelaufen. Mhm. So, und jetzt rate, wen er anruft. Nicht seine Mutter. Doch. Was? Das ist eine einzige Bezugsperson. Ja, gut, Obwohl stimmt. Obwohl, er hätte den Vater noch anrufen
0: können. Ja. Wobei, vielleicht war das jetzt auch, weil sein Vater ihn wieder abgeschoben hat und dann wollte er nicht wieder bei ihm angekrochen kommen und er wusste ja, dass seine neue Frau ihn auch nicht mag.
1: Und, warte mal. Es waren ja auch die Eltern vom Vater, vielleicht ja, deswegen. Vielleicht deshalb, ja. <lacht> Mir ist ein Licht aufgegangen. Ja, also er rief dann seine Mutter an mhm. und erzählte ihr alles, was passiert ist. Mhm. Sie drängte ihn dann dazu, sich der Polizei zu stellen, was ja auch vernünftig ist. Ja. Er legte also den Hörer auf und rief dann die Nummer der Polizei und gestand dort den Doppelmord an seinen eigenen Großeltern. Krass, dass er das auch so ohne Widerworte dann gemacht hat. Ja, also er war trotzdem einfach ein Jugendlicher, mm. hatte keinen Plan. Und wie gesagt, er ist da nicht weggekommen. Der wäre sonst einfach mit diesen zwei toten Menschen da ja. einfach für immer da in der Hütte gesessen. Ja, das stimmt. Die Polizei traf dann auch sofort ein. Und Ed saß einfach auf der Veranda, war sehr ruhig und freundlich. Mhm. Und als die Polizei ihn dann gefragt hat, warum er seine Großmutter umgebracht hat, hat er geantwortet, ich wollte wissen, wie es sich anfühlt, Oma umzubringen. Auch eine geile Aussage. Und dann haben die natürlich auch gefragt, und warum hast du deinen Opa umgebracht? Und als Begründung hat er gesagt, er wollte ihm damit einen Gefallen tun, weil er wusste, dass sein Großvater den Gedanken nicht ertragen könnte, seine Frau tot zu sehen oder zu wissen, dass sie tot ist. Aha. Also wollte er einfach nur nett sein. Er hat auch gesagt, dass er dieses Gefühl von Freude, was ich beschrieben hatte, nicht gefühlt hat, als er seinen Großvater erschossen hat. Das war mhm. nur bei der Großmutter so. Okay. Ja. Ed wurde dann in Gewahrsam genommen und ja. kam bis zu seinem Gerichtstermin ins Gefängnis. Die Psychiater, von denen er dann untersucht wurde, erklärten ihn für unzurechnungsfähig. Diagnose paranoide Schizophrenie. Aufgrund dieser Diagnose war das Urteil des Gerichts dann auch nicht schuldig. Mhm. Ed wurde dann auf unbestimmte Zeit in eine forensische Psychiatrie in Kalifornien eingewiesen. Dort versuchte man ihn dann zu heilen. Mhm. Das habe ich hier gerade mit Gänsefüßchen gesagt. Und während seines Aufenthalts dort, machte er die Schule weiter. Tatsächlich weiß ich gar nicht, ob er die Schule besucht hat, als er bei seinen Großeltern war. Und es kam auch so langsam wieder Struktur in sein Leben ein. Mhm. Seine Noten waren dort dann tatsächlich gut und er galt dort als stets höflich und hatte sehr gute Manieren. Und dort machte man dann auch diesen IQ-Test mit ihm, der dann zeigte, dass er einen IQ von 145 hatte. Aber dieses Ergebnis hatte für die Experten nicht so richtig zu der Diagnose bei der Verurteilung gepasst. Mhm. Weil er nämlich sehr geordnete Gedanken hatte. Und das ist eigentlich bei Leuten mit paranoider Schizophrenie nicht so. Und weil Ed so klug war, bemerkte er irgendwann auch, dass man ihn vielleicht entlassen würde, wenn er gute Fortschritte in seinem Heilungsprozess machen würde.
0: Ja, ich dachte mir gerade auch, als du sagtest, er... Er hätte jetzt gute Noten gehabt und er war eigentlich so ein Vorbildsgefangener, sage ich jetzt mal. Vielleicht auch deshalb, weil sich endlich jemand wirklich um ihn gekümmert hat und ihm zugehört hat und ihm Aufmerksamkeit geschenkt hat und nicht so wie bei seiner Mutter, wo halt nur die Schwestern im Mittelpunkt standen.
1: Ja, also fing er dann an zu kooperieren bzw. die Ärzte zu manipulieren. Aha. Also er versteckte einfach seine sexuellen Gewaltfantasien und sagte und antwortete einfach, was die Ärzte von ihm hören wollten. Mhm. Ja, so einfach kann es gehen. Ja, und wie du schon gesagt hast, er war einfach dann auch sowas wie der Vorzeigehäftling dort. Ne? Ja. ja, und das hat ihm bestimmt gefallen. Ja, und irgendwann kam die Ärzte dann auch auf die Idee, dass man ihm ja eine Aufgabe und irgendwie Verantwortung geben könnte, um ihn einfach weiter zu unterstützen. Mhm, ist ja nicht ganz falsch. Also bekam er dort in der Klinik administrative Aufgaben, weil zum Beispiel sollte er Patientenakten, Fragebögen, Interviewtranskripte von, weiß ich nicht, Büro A zu Büro B bringen. Und war auch so ein bisschen sowas wie die interne Hauspost, wenn man das so sagen kann. Ja. Und er durfte natürlich nicht in die Akten schauen oder sich die Interviewtranskripte durchlesen, aber hat es trotzdem getan. Was sonst? Und so konnte er die Fragen der Psychologen studieren und hat sich auch Berichte durchgelesen und hat dann auch mal die Anmerkungen der Ärzte gelesen.
0: Oh, also ja.
1: was gut war, was schlecht war und oh nee, hier müssen wir aufpassen. Er hat das und das gesagt, das wird, wird ja. heißen, er wird rückfällig und so weiter. Das hat er sich alles durchgelesen. Da hätte man sich doch auch mal ein bisschen
0: vorher Gedanken machen können, was da so ein überdurchschnittlich intelligenter, kriminell straffälliger Jugendlicher damit anstellen könnte.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich so weit gedacht hätte, muss ich zugeben. Die dachten sich wahrscheinlich, ja cool, er gliedert sich total ein, er unterstützt uns. Wahrscheinlich hätte er auch gar kein Geld dafür bekommen. Ne? Ja, <lacht> er hat es ja einfach gemacht. Ja, ja, ja. man ist ja auch auf Rehabilitation aus, auch in
0: solchen forensischen Kliniken definitiv. Und man will ja auch, dass die Patienten, wenn alles gut läuft, irgendwann auch tatsächlich rauskommen könnten. Und vielleicht haben sie diese Hoffnung ja auch bei Ed gehabt.
1: Mhm. ja. Und tatsächlich hat er seinen Job so gut gemacht, dass er dann irgendwann noch mehr Verantwortung übernehmen sollte und dann auch bei Befragungen von anderen Insassen wirklich teilnehmen durfte. Was? Ich finde das so krass im Nachhinein. Also in diesen Gesprächen erfuhr er von allen möglichen Details von den Verbrechen von Sexualstraftätern. Ja. Und du musst dir auch überlegen, etwa da er 16 Jahre alt oder 17 so im Dreh und hatte keinerlei sexuellen Erfahrungen. Man sagt sogar, dass er nicht mal aufgeklärt wurde. Heißt, er lernte dort erst mm. alles darüber kennen. Mm. Und aus diesen Gesprächen lernte er Details wie zum Beispiel, dass die Täter ihre Vergewaltigungsopfer getötet haben, weil sie sonst Zeugen zurückgelassen hätten. Mm. Dieses typische, wenn dich jemand entführt und keine Maske trägt, mm. kannst du davon ausgehen, dass er dich umbringt, weil du weißt, wie er aussieht. Ja, das hat sich natürlich alles schön gemerkt. So, und jetzt kommt's. Ich dachte wirklich, okay, krass, er darf daneben sitzen und sich das anhören, aber nach ein paar Jahren durfte er sogar alleine diese Befragungen durchführen. Was? <lacht>
0: ja. Okay, jetzt wird's <lacht> wild. Also, alles schön und gut. Auch, dass er da dabei sitzen darf, okay, kann man alles noch irgendwo akzeptieren, aber mit welcher Expertise soll er denn diese Gespräche führen? Was ist denn das bitte für ein Bullshit? IQ
1: 145 ist seine oh. Expertise. Mhm.
0: Genau, nichts studiert, beide
1: Großeltern umgebracht, go for it Ed, du machst <lacht> jetzt die Befragungen. Und Ed war natürlich total neugierig, wissbegierig und stellte den Tätern dann direkte Fragen, wie zum Beispiel, ähm, welche Beweise hast du versehentlich am Tatort zurückgelassen? <lacht> Oder wen hast du denn umgebracht, weswegen die Polizei sie vor dich verdächtigt hat? Was war deine Verbindung zu dem Opfer?
0: Solche Sachen mhm. sind
1: ja interessant. Warum bist du hier eingesperrt? Was hast du getan? Was hättest du besser machen können? Ich frage mich gerade, ob er das damals schon mit dem
0: Hintergrund gemacht hat, weil er selber vorhatte, Morde zu begehen, noch mehr Morde zu begehen oder ob das wirklich einfach nur reines Interesse war. Ich meine, man kann sich es wahrscheinlich selbst ausmalen, aber vielleicht hat er in dem Moment auch gar nicht den Drang dazu, weiter Menschen umzubringen, sondern... War einfach nur super interessiert. So wie wir an True Crime interessiert sind. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also man könnte ja auch denken, dass wir <lacht> so drauf wären. Nee, aber ich glaube tatsächlich, also er hat auf jeden Fall diese Gewaltfantasien gehabt gegenüber den Frauen in seinem Leben, die er hasste. Mhm. Aber es kam ja nicht zur Umsetzung. Ich meine, wir haben ja schon gesagt, er hat noch andere Taten begangen. Aber weswegen er sie begangen hat, wird er später noch erklären, aber ich glaube nicht, zumindest habe ich das nicht irgendwie rausgehört aus den Interviews, dass er da schon in dem Alter dachte, ich sammle diese Informationen, um das zu tun. Mhm. Jetzt im Nachhinein denkt man natürlich, oh mein Gott, so viele Red Flags. Ja, <lacht> Ist ja immer so. Aber auch wirklich
0: dämlich von
1: den Ärzten, dass sie ihm da einfach freie Hand ließen. Mhm. Ja. Und einige Jahre später, an seinem 21. Geburtstag 1969, entließ man ihn auf Bewährung. Also ja. nach sechs Jahren konnte er die Klinik verlassen und war volljährig. Mhm. Aber eine Voraussetzung für sowas ist, dass er einen festen Wohnsitz brauchte. Er war zwar volljährig, wie ich gerade schon gesagt habe, aber er hat ja die letzten sechs Jahre dort in der Anstalt verbracht und hatte natürlich auch keine Ahnung, jetzt mit Job und Geld und Wohnung, ja. und hast du nicht gesehen? Und ich...
0: Möchte jetzt mal ganz frei rausraten, wer seine erste Ansprechperson ist.
1: Naja, was heißt Ansprechperson? Ich glaube nicht, dass man sich das aussuchen darf. Mm. Aber die forensische Klinik hat den Behörden dringend davon abgeraten, dass Ed auf gar keinen Fall wieder zu seiner Mutter durfte.
0: Mhm.
1: Und sein Vater wollte ihn natürlich auch nicht aufnehmen, nachdem er seine Eltern umgebracht hat. Ja, auch verständlich. Und seine Schwestern lehnten das auch ab. Also es wollte tatsächlich, das hat mir wieder leid, niemand was mit ihm zu tun haben. Mm. Und dann hat man überlegt, hm, was ist mit einer Resozialisierungseinrichtung? Aber da gab es keinen freien Platz. Ja. Also hatte er nur zwei Möglichkeiten. Zu seiner Mutter oder wieder zurück ins Gefängnis. Und tatsächlich wurde dann die Mutter gefragt und sie willigte ein. Also das ist ja auch nochmal krass. Es ist nicht so, dass ihr entweder wieder aufgedrückt wurde. Ja. sondern sie wurde gefragt und sie hat sich bereit erklärt, ihn wieder aufzunehmen. Es sind ja ein paar Jahre vergangen und in der Zwischenzeit hatte Clannell zweimal geheiratet und war auch zweimal geschieden. Sie hieß jetzt nicht mehr Clanel Camper, sondern Clarnell Strandberg. Und zum Glück, muss man hier jetzt sagen, hat sie auch keine weiteren Söhne bekommen. Mhm. Also auch keine Töchter. Aber Söhne wäre ja schlimmer gewesen. Und sie wohnte auch nicht mehr in Montana sondern mittlerweile in Santa Cruz, Kalifornien. Dort arbeitete sie in der Verwaltung einer Universität. In den ersten Wochen nach Eds Einzug sind die beiden wohl sehr gut miteinander ausgekommen. Ed schrieb sich am College ein und das war auch einer seiner Bewegungsauflagen. Und die lebten beide zusammen und es, weiß nicht, lief. Sie hatten ja genug physischen Abstand voneinander und sind dann einfach sowas wie Mitbewohner geworden. Aber nach einer gewissen Zeit kam es dann zu der alten Dynamik wie damals. Er sagte selbst über die Zeit mit seiner Mutter dann, meine Mutter und ich lieferten uns furchtbare Kämpfe. Es war wirklich schrecklich, gewalttätig und böse. Ich habe mit niemandem sonst jemals so grausame, verbale Auseinandersetzungen gehabt. Mit einem Mann hätte ich mich geprügelt, aber es war meine Mutter. Mhm. Und seine Gewaltfantasien wurden immer stärker und er stellte sich wieder vor, wie er sie umbringen würde. So, aber ich möchte euch noch mal ganz kurz zurückholen. Ich hatte ja am Anfang erzählt, dass Ed insgesamt zehn Menschen ermordet hatte. Nach seinen Großeltern, das sind ja zwei, und seiner Mutter, das ich ja auch schon gespoilert habe, wären da ja noch sieben weitere Menschen. Mhm. Denn Ed wohnte ja jetzt wieder mit seiner Mutter zusammen und er hätte sie jetzt eher einfach umbringen können. Mhm. Aber das tat er nicht und dazu kommen wir jetzt. Ed war ja im College eingeschrieben und wollte seinen Abschluss machen. Und sein Traumberuf war es, Polizist zu werden. Nicht dein Ernst? Geil. Passt super. Er sagte, es war sein Wunsch, weil er Polizeibeamte und ihre Autorität respektierte. Und er auch wieder die Struktur wieder haben wollte, wie in der Klinik. Mhm. Und er wollte auch für Recht und Ordnung sorgen. Weil nach den sechs Jahren in dieser Anstalt, als er rauskam, war auch Hippie-Zeit. Und so, es war alles für ihn so, wow. Was geht ab? Keine Ahnung, ich kenne mm. diese Welt nicht mehr. Und deswegen hat er einfach gedacht, das ist mein Traumbüro. Mhm. Also arbeitete er hart für das College und bewarb sich dann bei der Polizeiakademie. Doch er wurde abgelehnt. Sein erster Gedanke war natürlich, und vielleicht auch deiner, Manny, und meiner, <lacht> dass es vielleicht an seiner Vorstrafe lag. Ja. Aber tatsächlich war das gar nicht der Grund, sondern er wurde aufgrund seiner Größe abgelehnt. Was? Ich hätte jetzt gedacht, dass die Größe ein Grund ist, weshalb man ihn sofort genommen hätte. Ja, aber tatsächlich gibt es da eine Mindestgrenze, aber auch eine Höchstgrenze und die war bei 1,95 Meter.
0: Och nein. Und er war 2,06
1: Meter. Sechs.
0: Och nein,
1: das ist doch nicht fair, jemanden aufgrund seiner Größe auszuschließen. Ja, ich kenne das auch aus anderen Berufen. Also ich glaube, bei der Polizei war das auch mal in Deutschland so. Jetzt ist es nicht mehr so, dass Frauen eine Mindestgröße genau. haben mussten. Ich glaube, das ja. wurde aufgehoben. Ja. Ich weiß, bei Flugbegleiterinnen müssen die auch eine Mindestgröße haben, um an die Fächer zu kommen.
0: Ja, ja, klar. Macht Sinn. Mhm.
1: Aber hier war es tatsächlich so, dass er zu groß war. Und das war halt nochmal krasser für Ed, weil er hätte vielleicht irgendwas tun können gegen schlechte Noten oder mit der Vorstrafe mhm. vielleicht irgendwelche Bewerbungsgespräche, nochmal irgendwelche Ereignungstests, keine Ahnung. Aber du kannst nichts gegen deine Größe tun. Ja. Mach man. Und deswegen war er am Boden zerstört. Das kann ich mir vorstellen. Er, natürlich total frustriert, verließ dann das College, weil bringt ihm jetzt auch nichts mehr und fand dann einen Job im Straßenbau. Also am Highway, weißt du, die dann da die Straßen hm. neu machen und so weiter. Und ein witziger Sidefact. Sein Großvater hatte den gleichen Job, bevor er in den Ruhestand gegangen ist. Der Großvater, den er umgebracht hat? Mhm. Und nach Feierabend ging er häufig in eine Bar namens Jury Room, in der sich viele Polizisten auf ein Feierabendbär trafen. Die Bar lag nämlich gegenüber vom Gericht in Santa Cruz. Ed freundete sich da mit den Polizisten an und fragte sie über ihren Berufsalltag aus. Weil ihm selbst wurde er ja verwehrt. Mhm. Und... Die Polizisten mochten es auch, sich mit ihm zu unterhalten und er bekam dort den Spitznamen Big Ed. Oh, passend. Warum? Ja. Also Ed verhielt sich gut, hat alle seine Bewährungsauflagen erfüllt, ja, bis auf das mit dem College. Ich weiß nicht, wie eng die das dann noch gesehen haben. Ne?
0: Aber ich denke mir auch so, die hm? können ja nicht voraussetzen, dass er aufs College geht, wenn er vielleicht nicht die Noten dafür hat. Ich meine, hatte er, aber
1: manche packen es College, manche nicht. Ja, weil er sollte seine akademische Laufbahn halt irgendwie weiterführen. Ja. Ein geregeltes Leben zurückkehren. Ja, ja, ja. Ja, und er verhielt sich so gut, dass der Bewährungshelfer entschied, dass er nun bei seiner Mutter ausziehen und sich eine eigene Wohnung nehmen könnte. Mhm. Und das tat er dann auch. Er gründete mit einem Freund eine WG in Alameda. Der Ort liegt etwa anderthalb Stunden nördlich von Santa Cruz. Von den Mitbewohnern weiß man aber nichts. Also wer war das? Wie hieß er? Nun endlich frei und unabhängig lernte er tatsächlich seine erste Freundin kennen. Aha. Sie war eine 16-jährige Schülerin. Wie alt war er zu dem Zeitpunkt? Mit 21 wurde er entlassen. Also Anfang 20.
0: Okay, also schon ein kleiner Altersunterschied.
1: Ja, oh. schon. Ich weiß gar nicht, ob das da irgendwie illegal war oder so. Aber auf jeden Fall war sie eine Schülerin und er war Anfang 20. Und auch hier ist der Name nicht bekannt. Aber optisch entsprach sie genau seinem Typ, blond und zierlich. Ed sagte später auch über die Beziehung, dass er sehr verliebt in sie war. Aber sie haben nie miteinander geschlafen. Okay. Nach kurzer Zeit haben sie sich sogar verlobt. Ach krass. Und als seine Mutter davon erfuhr, war sie außer sich. Also obwohl er nicht mehr bei ihr wohnte und er ja schon volljährig war, mischte sie sich weiterhin in sein Leben ein und terrorisierte ihn. Ich muss sagen, ich habe auch erst gedacht, er ist dann schnell weg von zu Hause, kein Kontakt mehr, ich will nichts mehr mit dieser Frau zu tun haben. Ja. Aber da gab es irgendwie noch so einen gewissen Kontakt. Mhm. Irgendwann beendete Ed schließlich die Beziehung oder die Verlobung zu der Schülerin. Und nun hatte die Mutter ihm auch das genommen. In den darauffolgenden Monaten war Ed in einen Motorradunfall verwickelt. Nach diesem bekam er als Geschädigter Schadensersatzzahlungen in Höhe von rund 15.000 US-Dollar. Also heute sind das ca. 90.000. US-Dollar, also echt viel. Wow. Mhm. Und vor dem Geld kaufte er sich dann ein Auto, einen gebrauchten, hellgelben Ford Galaxy 500, Baujahr 1969, mit einem schwarzen Autodach. Mhm. Wenn ich jetzt hellgelb sage, das ist nicht knallgelb. Ich lade euch da mal ein Bild hoch von so einer Nachstellung. Das ist so, so beige, so creme. Okay. Und was auch wichtig ist, ist zu erwähnen, dass das Auto ein Coupé war, mhm. also nur zwei Autotüren vorne hatte. Mhm. Zu dieser Zeit wurden nämlich seine sexuellen Gewaltfantasien immer stärker. Und er wusste nicht so richtig, wie kann ich die am besten ausleben? Oder er war auch einfach neugierig. Ne? Also fing er an, im Jahr 1971 in Santa Cruz und in der Gegend rumzufahren und nach Anhalterinnen Ausschau zu halten. Also er wollte einfach ein paar Frauen mitnehmen, sich mit ihnen unterhalten. Mhm. Also er wollte sich auch so ein bisschen rantasten. Ne? Also wie spreche ich sie an, damit sie einsteigen? Welche Smalltalk-Themen kann ich aufbringen, damit er Vertrauen schaffen kann? Wie weit kann er irgendwie einen Umweg fahren oder vom Weg abkommen, ohne dass es sofort auffällt? Mhm. Und irgendwann hatte er nach eigenen Angaben bis zu 150 Anhalterinnen mitgenommen. Als Test. Mhm. Mhm. Und das lief auch alles super. Ed hatte dann auch so eine sehr charmante Art und er wirkte auch nicht, obwohl er so groß war, wie ein gefährlicher Mann oder so zwielichtig oder sowas. Mhm. Er war immer freundlich, höflich, hatte gute Manieren, war klug. Und warum er das alles tat, wissen wir ja jetzt eigentlich auch schon. Also machte er das ungefähr ein Jahr lang und Anfang 1972, da war Ed mittlerweile 23 Jahre alt, kündigte man ihm plötzlich auf der Arbeit. Mhm. Okay, was heißt plötzlich? Er machte des Öfteren blau und wenn er mal da war, dann war er nicht so richtig bei der Sache und machte Fehler.
2: Okay, also wurde ja,
1: er entlassen. Verständlich, ja. Also er hatte keinen Job mehr, kein Geld und musste aber seine eigene Wohnung bezahlen. Und er wollte auf gar keinen Fall wieder zurück zu seiner Mutter. Mhm. Also fing er an, einige Utensilien in seinem Auto zu verstauen. Plastiktüten, Decken, Messer, Handschellen und eine 9mm Pistole. Die hatte er sich von einem Freund geliehen. Als vorbestrafter Täter bekam er keine eigene Waffe. Das ist aber auch ein großes Problem, wenn du damit angehalten wirst, als Vorbestrafter. Total. Außerdem hat er noch das Beifahrerautofenster manipuliert, dass du das nämlich nicht von innen aufmachen konntest. Ach, krass. Dann, am 7. Mai 1972, telefonierte Ed mit seiner Mutter und wie fast immer kam es zu einem Streit. Dieser Streit war aber tatsächlich diesmal sehr übel. Und an diesem Tag wusste Ed, dass sich seine Wut und sein Hass entladen müssen.
0: Dam, dam, dam. Und anhand der langen Stille kann ich heraushören, dass wir mehr dazu nächste Woche
1: hören. Ganz genau. Ich finde, das ist eine gute Stelle, um einen Cut zu machen. Ihr habt jetzt erfahren, wo er herkommt, was ihm alles passiert ist, was er alles getan hat, dass er tatsächlich schon seine beiden ersten Morde begangen hat und wie er jetzt nach Santa Cruz gekommen ist. Mhm.
0: Und ihr könnt gespannt sein, wie es nächste Woche weitergeht. Ich kenne ja den Fall auch schon ein bisschen. Es kommen noch sehr viele grausame Details zum Vorschein und vor allem geht es ja dann um seine Mordserie. Genau. Hat mich auf jeden Fall mega gefreut, dass du den Fall gemacht hast, weil Ed Kemper ist halt wirklich so ein Must-Hier-Serienkiller, wenn ihr True-Crime-Fans seid. Also wenn ihr ihn noch nicht kanntet, dann weiß ich es auch nicht. Aber hiermit kennt ihr ihn. Und nächste Woche werdet ihr noch mehr über ihn erfahren. Und ich bin sehr gespannt, wie Fuxi uns das vorbereitet hat. Und ich würde sagen, ihr habt ja... Jetzt die ganze Zeit Fuxi gehört und wie immer kommen wir natürlich zu unserer Rubrik und erzähle ich euch mal was, wen wir heute nämlich grüßen werden. Und zwar ist das heute der liebe Exxon. Er hat uns vor ein paar Tagen geschrieben, dass er keinen anderen Podcast kennt, der ihn so fasziniert wie unserer. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich lese die Nachricht einfach so vor, wie er sie uns geschrieben hat. Und er erzählt all seinen Freunden von uns und animiert sie, uns auch zu hören. Und er hört uns immer zum Einschlafen, auf dem Weg zur Arbeit und auch wieder zurück. Und das finde ich echt immer so strange, wenn uns Leute zum Einschlafen hören, aber gleichzeitig finde ich es auch irgendwie so süß und freue mich mega, dass unsere Stimmen scheinbar
1: so beruhigend klingen, dass man uns auch zum Einschlafen hören kann. Sehr schön. Ich fand besonders witzig an der Nachricht, er hat dich, Melli, mit LLY geschrieben ja. und als wir geantwortet haben, ist ihm das aufgefallen <lacht> und hat sich total dafür entschuldigt. Aber ganz ehrlich,
0: das war überhaupt nicht schlimm. Nein, überhaupt nicht. Also erstens, ich habe schon alle Schreibweisen von meinem Namen und von meinem Nachnamen gehört, also da wundert mich gar nichts mehr, deswegen alles gut. <lacht> Mein Nachnamen will ich jetzt hier gar nicht ins Spiel bringen, weil den wird sowieso keiner aussprechen können. Exxon schreibt weiterhin, dass der Zodiac-Fall sein Favorit bisher ist und er sagt danke, dass wir so eine gute Unterhaltung machen. Und es wäre ein Traum für ihn, wenn wir ihn mal grüßen würden. Und das tun wir jetzt hier mit Exxon. Du bist herzlich von uns gegrüßt und wir danken dir für deine Nachricht. Ach, und außerdem... Bevor ich jetzt hier zum Ende komme,
1: Exxon hat uns bewertet bei Spotify mit fünf Sternen.
0: Also Leute, nehmt das als Anlass und bewertet
1: <lacht> uns jetzt hiermit auch. Er hat sogar gefragt, wie das geht. Ja. Ich muss auch sagen, man kommt nicht sofort drauf. Vielleicht deswegen eine kleine Erklärung. Wenn ihr gerade eine Folge hört oder fertig seid, dann müsst ihr nochmal rausgehen und dann auf unseren Namen klicken, Tell me Mord. Weil sonst seid ihr nur auf der Folge. Und dann seht ihr die Übersicht aller Folgen. Und dort könnt ihr uns bewerten. Ja, und da könnt ihr auch auf die Glocke klicken. Dann werdet ihr nämlich
0: benachrichtigt, wenn wir eine neue Folge rausbringen. Also, damit ihr das auch nicht vergesst. Aber die meisten Mordis wissen ja,
1: Donnerstag ist henry mord tag und <lacht> die hören sowieso schon automatisch rein. Genau, aber manchmal ist dann doch so schnell Freitag und man hat es irgendwie verpeilt. So ist es. Schadet auf jeden Fall nicht. Und wenn
0: ihr auch Lust habt uns zu schreiben oder uns auch zu bewerten, dann könnt ihr das gerne erstens über Instagram machen. Da heißen wir Tell Me Podcast, so wie wir heißen. Und Fuxi hat euch ja gerade erklärt, wie ihr das bei Spotify machen könnt mit den Bewertungen. Aber ihr dürft uns natürlich auch überall bewerten, wo ihr uns sonst auch hört. Also egal, ob es Apple Podcast ist oder Podimo oder... Weiß der Geier, was es noch so alles gibt und wo es uns zu hören gibt. Also ja, bewertet uns sehr gerne. Wir freuen uns riesig darüber. Wenn ihr uns irgendwie anders noch unterstützen möchtet, dann dürft ihr das gerne bei Kofi machen. Da könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld und auch eine Nachricht da lassen. Da freuen wir uns auch riesig. Und wer kein Instagram hat und uns auch kein Trinkgeld geben möchte, um uns eine Nachricht zu schreiben, kann uns aber auch gerne eine E-Mail schreiben. Das geht an... Tell at gmail.com.
1: Da erreicht ihr uns und wir lesen auf jeden Fall alles. Sehr gut, da seid ihr bestens informiert. Und jetzt sind wir am Ende der Folge und es bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder Moormord und bis zur nächsten Woche
0: mit E Teil 2. Oh. <lacht> Tschüss.